0: Mäklarpodden sponsras av Mäklaringen. Hej och välkomna till Mäklarpodden. Idag ska vi få lära oss allting kring hur en överlåtelsebesiktning går till. Och vi har då Stratko Kopparvik här som är besiktningsman. Hej och välkommen. Hej, hej. Du kan väl berätta lite grann vem du är.
1: Ja, jag heter Stratko Kopparvik och jobbar som besiktningsman i ett företag som heter Aros Besiktning AB. Jag har på med överlåtelsebesiktningar sedan 2001 och jag är certifierad inom min profession. Min specialitet är överlåtelsebesiktningar, jag håller på även med andra saker som entreprenadbesiktningar och skadeutredningar. Jag är byggnadsingenjör och styrelseledamot i SPRS expertgrupp för överlåtsebesiktningar. Ja, det var min ja. presentation.
0: En bred bakgrund med andra ord. Du nämnde SBR, vad är det för någonting?
1: SBR är en rikstäckande ingenjörsorganisation som har till uppgift att tillvara ta våra medlemmars intresse, eh, organisation och även som syfte att utbilda, kontrollera och certifiera då. SPR, eh, värnar om god ingenjörssed eh, som innefattar öppenhet hög etik, moral och sin medlemskår och i hela bygg- och fastighetsbranschen kan man säga. Det är väl en sammanfattning va, vilken genre som vi jobbar inom
0: då. Mm. Mm. Som mäklare får man ju numera inte rekommendera en besiktningsfirma för att eh, hjälpa till med en överlåtelsebesiktning men tycker du att man ska trycka på som mäklare när man pratar med sina kunder att det är viktigt att de anlitar någon som är ansluten till SPR. Då finns några klara fördelar med det.
1: Absolut finns det det. Anlitar man någon från vår organisation så vet man att man får en besiktningsmand med hög kvalitet och kompetens. Vilket innebär då att man har en skolad bakgrund. Det kan man vara helt säker på.
0: Mm. Och det är unikt för er, finns det flera organisationer eller är det bara SPR?
1: Nej, ja, alltså inte en sån organisation i den bemärkelsen. Det finns ju då andra företag som jobbar inom det här konceptet då. Men inte som har den här kunskapen och kvaliteten eller den här nivån kan man säga.
0: Man kan säga då att SPR är som en trygghetsstämpel för besiktningsmän.
1: Det är en kvalitetsstämpel, mm. ja.
0: Jag vet att många, oavsett om man som säljare ska göra då en besiktning inför en kommande försäljning. Men även då som köpare att man är lite orolig att det känns nervöst inför en besiktning. Man är ju då rädd som säljare kanske att det ska uppdagas en massa fel och brister som man överhuvudtaget inte har haft en aning om. Mm. Så du kan väl lite grann beskriva hur går en besiktning till?
1: Ja, först och främst så måste man ju, eh, få någon form av kontakt då med, med konsumenten. Då, va? Att man får en, en bokning eh, samt att man har ett skarpt läge. Och, och därefter så hugger man i tag i konsumenten då, eh, enligt som, som vi tycker att man ska göra. Att man är väldigt tydlig hur en besiktning går till. Eh, man har den här dialogen med, med konsumenten med att man skickar ut en uppdragsbekräftelse. Man talar ju även om för konsumenten då att höra gärna av dig om du tycker att någonting i den här uppdragsbekräftelsen då är lite krånglig eller den är väldigt juridisk eller något sånt så kan man ju alltid ha en dialog innan så att konsumenten förstår hur det här kommer gå till va. Och det är ju själva början.
0: Ja, eh, uppdragsbekräftelsen är genomgången och man har kommit överens om en tid. Är det någonting som man bör förbereda i bostaden inför en besiktning?
1: Eh, ja, och det, det är också viktigt att nå här små saker som att eh, försöka att plocka undan eh, så att man kommer in på kattvindar till exempel. Eh, plocka undan så att man kommer ner i grunden och dessutom då se till så att man har en steg hemma bland annat så att man kommer runt upp på taket och lite sådär så att det ofta oftast är det inte så jättekomplicerat och man löser oftast det redan på plats mm. eh.
0: och när du då kommer till en bostad som du ska besikta börjar man runt köksbordet? Eller vad börjar man? Sitter man ner och tar en kopp kaffe först och går igenom hur det hela ska gå till? Ja,
1: som vi pratade om tidigare så är eh, alla parter är ju lite pirriga så här. Det är ju ungefär så man åker och ska besikta bilen så blir man ju lite pirrig fast man har gjort det flera gånger. Men det här är ju första gången då, kanske för, för de flesta då. Eh, så att jag brukar alltid då samla parterna vid köksbordet, känna av stämningen, få ner dem lite i puls- och så börjar man då prata om huset lite dittan och dattan så att man får ett lugn och då bör man gå in då på uppdragsbekräftelsen igen, chatta om den och hur besiktningen ska gå till. Har man läst igenom det som uppdragsgivare? Har man läst igenom uppdragsbekräftelsen eller inte? Och har man inte gjort det, då brukar jag i alla fall se till att man läser igenom det en gång till så att man är på det klara med hur den här besiktningen ska gå till. Och beställaren eller konsumenten har ju då chansen att ställa de här konstiga frågor eller vad betyder det här och vad betyder det här. Så man börjar alltid då med uppdragsbekräftelsen så att man tar om hur det här ska gå till och eh, reder ut de här typ krångliga frågorna. Mm. Därefter så börjar man ju eh, ställa lite frågor rent historiskt om, om huset. Har man haft några vattenskador? Eh, när har man lagt om taket? Eller har man dränerat huset? Det finns ju mycket sådana här frågor, allmänna frågor som man går igenom. Som mm. är
0: bra för dig att känna till innan du går runt naturligtvis. Absolut,
1: och det är ju även då för om det är nu är det här är en köparbesiktning då, mm. för köpare För det, det här är ju en information då som, som väcker dem på något sätt. De är ju med, de är jättenyfikna då på hur det här huset historiskt har varit tillbaka och här eh, pratar vi ju då också med köparen att eh, här är det okej okay i det här läget att du går in om du tycker att du har egna frågor eller det här förstår jag inte. Ställ frågorna och så reder vi ut dem och så tar vi nästa fråga. I de här lägena så är det otroligt eh, pedagogiskt eh, bra dessutom om man nu ska köpa ett hus med källare eller något sånt där en del har ju läst så mycket om källar, köp inte hus med källare eller någonting sånt mm. man förklarar, man ritar upp på en ritning vad, hur den här konstruktionen ser ut mm. och så brukar jag säga då att Kom ihåg den här bilden. För den här bilden har vi med oss då runt hela besiktningen. Och det hör man ju ofta i efterhand. Vad bra att du kunde rita den där ritningen. Mm. För den hade jag med mig runt hela huset. Så det är en sån här pedagogisk. Istället för att man kommer ner i källaren så ska man förklara konstruktionen. Mm. Det förstår man inte riktigt. Utan det är bättre att förbereda vad som kommer att komma. Mm, så känner de liksom en, att de är med i matchen. Ja.
0: Går det i samma varv jämt i alla hus du Är det utifrån och in eller?
1: Det är lite olika. Ibland är det ju så här att eh, någon eh, kan närvara en viss tid. Va? så att Man får ju alltid skrädda sig i det såklart. Då. Men jag försöker ju alltid att börja vid köksbordet. Då, va? Sen eh, är det ju lite olika. Det är ju det regnar precis när man kommer, ja då sticker man in, eller det kommer att regna eller det kommer att bli mörkt ganska så snart. Så att man får ju anpassa sig då efter väder och, 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 och förutsättningar då va? Men det brukar inte vara något problem. Men, men just sittningen, frågestunden vid köksbordet för parterna, den är otroligt viktig. Det kan jag väl säga. Ja. Mm.
0: Hur lång tid tar en besiktning ungefär?
1: Ja det varierar såklart på hur storlek ja, på huset var. Mellan
0: tummen och Mellan
1: en och en halv och två och en halv timma ska mm. det ta.
0: Och när du väl har gått runt och iakttagit och kontrollerat huset på ett grundligt sätt. Vad händer därefter?
1: Ja, och det är ju likadant, eh, allt det händer ju så mycket spännande vid, där vid köksbordet från början. då. Eh, man talar ju om hur hela besiktningen ska gå till. Eh, jag, eh, eller som besiktningsman, så talar han om att jag går alltid vänster varvet till exempel. Och eh, för att, eh, att de som är med då inte ska sticka väg då efter frågestunden så brukar jag alltid säga att vi börjar där vi sitter. Och oftast är det ju köket man sitter. Då är alla jättefokus och så går man vänster varvet runt. Man har talat om för dem att efter själva besiktningen, den oculära besiktningen, så kommer vi samlas här vid köksbordet igen. Och då kommer ni att få en muntligt resultat då över besiktningen, det vill säga att ni kommer få reda på om det föreligger något. Behov av några fortsatta utredningar. Nu kommer det ett sånt här svårt ord, men det har man ju redan gått igenom de olika stegen. Och det betyder då att om parterna då på något sätt har ett avtal, en, en tidsplan där som man ska följa, då med kontrakt och så, så tar man det redan då för att man inte ska tappa massa tid, onödig tid brukar jag säga. Så att det, det är ju alltid en förutsättning att man sammanfattar besiktningen muntligt och tar upp de väsentliga delarna.
0: Ja. Hur lång tid tar det för dig ungefär att återkoppla med ett skriftligt protokoll?
1: Ja, det, och då har vi också skickat ut då i, i våra uppdragsbekräftelser då att, att inom fem arbetsdagar, man brukar leverera snabbare än så, va? Mm. men det är de förutsättningarna ja. som gäller, ja.
0: Jag vet att många kan ju bli lite skräckslagna när de väl får sitt besiktningsprotokoll och ser då skrivningar som till exempel riskanalys, fortsatt teknisk utredning med mera. Riskanalys, vad menas med det egentligen?
1: Ja, det, det här är ju jättebra att du tar upp de här starka orden och, och som vi pratade om lite, lite grann tidigare så beror det alldeles på då eh, vilken typ av besiktningsman eh, som du anlitar. Anlitar du en besiktningsman från våran organisation så gör ju alla likadant. Det vill säga det här med att förklara då i uppdragsbekräftelsen de olika momenterna, det är ju våran SPR-modell heter det. Att de här sakerna då ska det ska innehålla de här sakerna som som handlingar iakttagelse riskanalyser och fortsatt teknisk utredning riskanalys. Det, det är ju det, det är ju liksom inte ett fel så utan det, det kan ju vara en konsekvens av att någonting ser ut på något sätt till exempel åldersmässig fuktisolering och dränering, den, den är uttjänad, den tekniska livslängden är uppnådd. Mm. Då skriver man en riskanalys för eh, det är konsekvensen, vad är det som kan hända? Det vill säga det har inte hänt men det är en konsekvens av vad som kan hända. Det vill säga att om eh, fuktisolering och dränering är utkärnt då kommer ju vattentrycket mot grundmurar, nu pratar vi om källare, ja. då kommer den öka. Och ökar då vattentrycket mot grundmurarna och källaren så ökar risken för skador. Så det kan man väl säga då en riskanalys.
0: Så man kanske ska tänka som så då att man bör i sin kalkyl för renovering och underhåll lägga till då kanske en framtida dräneringskostnad?
1: Absolut, det är ja. så. Ja.
0: Men det är inte så att huset kommer falla sönder- bara för att det står att det är en risk?
1: Nej, absolut inte. Så att, så att de här ordena är ju- väl använda i branschen. Men eh, har du inte förklarat de här ordena? Det är ju ungefär som att du- jag förstår inte ett ord. Nej, då slår man upp det i ordlistan. I det här fallet så är besiktningsmannen i ordlistan. Va? Mm. Så kan man ju säga. Så att det här är ju otroligt viktigt att man använder sig av de här orden och, och, och förklarar det på ett bra sätt. För det är ju inga konstigheter. Men... Om man nu inte gör det, då tror man då att en riskanalys, det är jättefarligt.
0: Mm. Jag tror att många kan uppfatta ja, det Ja, men
1: det. absolut, så är det inte. Nej,
0: mm. Det låter bra. Fel då är hus. Det är väl nästan aldrig så att du besiktar ett hus som helt saknar några fel och brister.
1: Nej, det tror jag <skratt> inte att jag har varit med <skratt> Nej. Nej.
0: om. man då utifrån din långa erfarenhet skulle summera, vad är de vanligaste felen och bristerna på hus?
1: Ja, eh, om man nu ska ta det... Det här är ju väldigt hypotetiskt. Vi vill nästan hitta på ett... ett vi hittar på ett hus. Ja. Vi säger 70-talshus då? Ja, ett 70-talshus. Eh, och eh, vi kan ju fortsätta att det här är ett enplanshus. Och så krånlar vi till det då med källare då. Och det här huset har inte genomgått några eh, större renoveringar. Utan bara ytskikt. Ja, då kan du förvänta dig då som köpare. Det här är väldigt normalt då. Eh, Huset behöver dräneras till exempel, eftersom det är källar det aldrig gjort.
0: Eh, då undrar jag, eh, mellan tummen och pekfingret, hur länge håller en dränering?
1: 25-30 år. Okej. Okay.
0: Ja. Och vad kostar det att dränera löpmeter, ungefär?
1: Oj, nu satte de mig på potkanten. <laughs> mellan eh, tummen och armbågen, ja, någonstans då eh, 2,5 tusen per meter. Och då är det per meter framåt och 2,5 meter neråt. Ungefär färdigt och klart.
0: Okej. Okay. Ja. ja men bara så att man får ett riktmärke. Ja.
1: Eh, yes. Eh, sen har du ju andra saker som börjar bli lite slitna. Och det är ju fönster, fasader. Eh, det är om det är träfasader. Och fönsterna börjar bli lite slitna och så. Eh, det är dags för taket att eh, lägga om.
0: Tak då? Vad är det för livslängd?
1: Ja det är också så här beroende på vad du har för, för typ av tak såklart. Ja Vi så säger
0: då betongpaneler.
1: Ja. Betongpannor räknar man ju under den tekniska livslängden uppgå till 40 år. Sen är det ju inte på dagen 40 år. För att har du ett 45-gradigt tak så kan det hålla något år till sova. så. Det är ju inte...
0: Och med 45 grader så menar du att.
1: Det slutar ganska märkant. Det, det slutar väldigt bra. Mm. Alltså det, det rinner ju av. Och mossan har ju väldigt svårt att etablera sig på ett mm. sånt tak. Men ändå att man tar med det. För att, för att du som köper det här huset. Det är vad du ska förvänta dig. Så det är ju inget konstigt va. Man har ju, man, det finns ju nyckeltal för hur skallar man det för. Ett nyckeltal. Det är mycket av de här sakerna som, som vi pratar om nu går, går igen. Det är 30 år fuktisolering och dränering. Det äldre tätskikt i våtrum till exempel. Fönstren har börjat bli lite dåliga beroende på vad det är för kvalitet på dem var. Så att det är ju mycket. Det är ett bra tal kan man säga att förhålla sig till. Va? Det är ju då vanligt då i de här husen: då det vi pratade om tidigare, så kallade riskkonstruktioner finns det ju då. Man har inrett en, en gillestuga med, med trädgård och man har en bardisk. Det här var ju väldigt vanligt på mm, 70-talet. Det, det, det
0: var mycket populärt att hänga i gillestugorna på den tiden. Ja, typen. det
1: var ju lite status att inreda en, en källare då. Och man, tänkte sig, man hade väl inte den fuktekniska kunskapen som man har idag. Och det är alltid lätt med faset på hand. Så är det ju. Och då har vi uppreglade golv till exempel och utreglade väggar. Och vad menas stuvan? med
0: uppreglade golv?
1: Det är att man har ställt då regler, träreglar, ja. ovanpå betonggolvet. Man
0: har lagt trä på betong och det gör ju att eventuellt att träet kan bli fuktigt. Ja. Och då kan det bli mögel. Ja. Har jag förstått det hela Absolut.
1: det Absolut, det är inte svårare än Nej. så. Nej. Jag brukar säga så här till... Ja, om vi pratar om köpare här nu i det här fallet. Att ja, det finns riskkonstruktioner Och köparna har ju ofta en massa egna planer med huset. Mm. Och då brukar jag säga att... Eh, tänk er nu att allting som ni gör nu... Eh, som ni förbättrar eh, huset eh, rent fukttekniskt... Är ju faktiskt en investering när ni gör. Mm. Så att gör ni rätt från början så är det faktiskt en investering. Mm. Gör ni ingenting... Så kommer det här att komma ikapp er så småningom. Förr eller senare. Mm. Och då är det en del som, som verkligen eh, klockan ringer till. Så här. Och det är det är som är meningen också. att eh, Man ska tänka att det är ju faktiskt en jättestor affär man gör. Och det är en investering. Man måste ju underhålla sin investering. Mm. Mm.
0: Ja, det var de vanligaste felen i 70-talshus. Även i nya hus- ett sprillans nytt hus, kan man även där hitta någonting i besiktningsprotokollet? Eller är det helt rent?
1: Ja, du menar att man bara flyttar in luta sig tillbaka?
0: Ja, förhoppningsvis.
1: Ja. Då kallar man det hus med liten risk för fuktrelaterade skador. Och då är det skador, alltså ett fuktsäkert hus som har en modern grundläggning. Vad är det? Det är en, en, en isolerad betongplatta med underliggande värmeinsolering och vattenburen golvvärme. Då har man klarat den delen av huset. Huset har ett bra klimatskal med låg energiförbrukning. Det har en väldigt bra ventilation mekaniskt till och från luft och med återvinning. du har ju även då en modern värmepump typ värme. Och sen framförallt då att alla delar i huset är lättåtkomliga. Det är lätt att underhålla och kontrollera. Och sen ska ju självklart då huset, eh, om det är optimalt då, stå i, i högt läge va. Eh, så att vattnet
0: försvinner bort.
1: Försvinner bort. Eh, det är så du ska tänka då. Och, och vad är vanligaste felerna i ett sånt hus? Ja, då har vi <laughs> några saker som, som man kan tänka på. Brukande fel. Vad innebär det? Det vill säga att den som bor där har utfört någon reparation. Eller, eller, eller utfört eget arbete som inte är helt korrekt. Ja. Sen har du då eh, våtrum. Brukar man hitta en del saker mm. i då, Till exempel som rörgenomföring genom golv. Det kan vara bristfälliga fall mot golvbrunnar. De här typer av fel är oftast härledda från nyproduktionen. Som på något vis har ramlat mellan stolarna. Det är ganska vanligt. Sen kan det vara sådana här, jag ska inte säga att det är enkla saker. Men en läckage från yttertaket till exempel. Trasiga betongpannor, det händer ju. Någon en
0: om en panna är trasig, är det samma sak som att vattnet rinner in? Är det Pannan som ska skydda mot vatten, inget mer?
1: Nej, utan du har ju oftast ett, ett underlagstak. Mm. Men, men det är om eh, den pannan då inte blir utbytt va. Då började det eh, alla då på eh, konstruktionen innanför. På läkten och där eh, taket är spikat om det nu är duk eller papp eller vad det är. Så börjar det krypa in lite mm. där va. Det
0: blir, det blir en större belastning på det Ja,
1: så är det. Och sen är det rätt vanligt så här då vid, med nyare hus då att man har om att flytta in det här med papper och handlingar på det här huset. Ja vi hann inte riktigt med det. Det var någon annan som skötte det. Så då saknas det slutbevis ibland. Och det är inte så att det inte finns. Men det finns inte framtaget på plats.
0: Och vad är ett slutbevis?
1: Ett slutbevis eh, är att då får man ett intyg från kommunen. Eh, det vill säga att det pricker nu över ett på hus. Att man har fyllt, uppfyllt då, eh, plan- och byggnadslagen. Man har uppfyllt alla tekniska egenskaperna för ett eh,
0: hus. Och det är ett krav att man har ett slutbevis eller?
1: Det är ett krav. Ja. Har man inget slutbevis då får du inte flytta in eh, i ett sånt hus. Okej. Okay. Ja.
0: ja, när ni är ute på besiktningar, det är borrmaskiner, fuktmätare, sågar. Hur ser utrustningen mm. ut?
1: Ja, den finns ju alltid med. Så är det ju. Och,
0: Men vad är det för ingrepp ni gör på en vanlig besiktning om du är nere i källan är det så att du borrar hål i källargolvet för att kolla om det är någon fuktig under eller? Absolut inte,
1: absolut Som vi pratade om tidigare då, det här är ju en oculär kontroll. Du får absolut inte göra några som helst ingrepp i huset. Okej,
0: Fuktmätare, gör ni det?
1: Nej, det gör vi inte heller utan eh, man säger så här man måste ju få en klar indikation på att det föreligger ett fel eftersom det här en, är en okulär besiktning. Resultatet över den okulära besiktningen ska tala om om vi ska gå till nästa steg, det vill säga om vi ska göra en fortsatt utredning. Ibland så finns det sådana här uppenbara saker att det finns historiska händelser i, i ett hus där vi håller oss till att det är en köpare som ska köpa det här huset och säljaren säger att ja 1995 då hade vi ett litet takläckage och det finns spår av det uppe på vinden. Då kan man som besiktningsman då har man ju en tidsfaktor, en händelse när det hände och man kan vid sådana eh, situationer ta fram sin fuktmätare och mäta just på den aktuella punkten egentligen för att bekräfta att det är torrt och att ingen
0: gammal skada. Den
1: gammal mm. skada Men det är ju egentligen för att få en bekräftelse för att slippa det här med att gå vidare för det ibland så är det Nej, som besiktningsman ska man kunna ta sådana beslut. Men som jag sa, det ingår inte någon sån här mätning att man springer runt. Utan viss extrema situationer, som den situationen mm. som man precis sa, så kan man faktiskt göra det. Det är inte helt eh, fel om man säger så. Det är egentligen för att inte ta nästa steg.
0: Det Men fin. det är först om man beställer då en fördjupad utredning. Borrmaskinen, sågen och fuktmätaren kommer... Till nytta.
1: Ja. Och då är det alltid så här. Att eh, man plockar inte bara fram den här utrustningen. Och man har kommit fram till det resultatet själv. Utan nu måste man faktiskt fråga om lov. Man kommer fram till ett resultat. Att här finns det behov. Men då måste ägaren ifråga. Eh, ja man måste ju fråga om lov. Om man får göra de här mm. utredningarna. Det är ingreppet
0: eventuellt. Om man måste A borra i ett hål eller så. Ja. Absolut.
1: Så att det eh, är... Och det här är ju ingenting då som man som konsument ska beställa innan. Det är inte riktigt så det funkar. Nej,
0: för man vet inte om behovet finns naturligtvis. Nej, nej.
1: men en del vill ju det här med hängslen och livren. Mm. Man beställer alla möjliga saker. Men du som besiktningsman, du får inte göra de här ute på plats.
0: Nej. nej. Hur ofta av dina besiktningar i procent ungefär brukar vara så att man är tvungen att göra en vidare utredning.
1: Ja, nu satt du mig lite på potkanten. Men ja, vad ska jag säga? I
0: runda tal. Hälften?
1: Nej, det är inte så ofta. Jag kan väl säga att det kan vara...
0: 10-15 procent av dina besikningar?
1: Ja, max, max okay. 10. Mm. Så det är inte... Ja. Ibland är det så sådär enkelt också. Om man tar bort en bräda till exempel. Ja. Så slipper man det momentet. Och, och det här är ju viktigt då att man har en dialog, men som besiktningsman så måste du ändå du måste skriva allting som du ser, för att eh, det får absolut inte misstolkas. Men man har ju ändå de här diskussionerna, man talar om att, ja du ser att den där brädan, det, det är ju bara den brädan. Mm. Jag är som besiktningsman tvungen att skriva, fortsatt tekniskt det, men du ser... Enkelheten i det här. Va? Så, att, så att de får ju alltid själva avgöra vad nivån ligger på det. Men som besiktningsmans är du skyldig att eh,
0: påtala, påtala det. det. Ja. Installationer då. Ingår det i en överlåtelsebesiktning?
1: Nej, det gör det inte. Aldrig. Utan, utan det här är ju eh, speciella då, eh, fackmän då med behörighet eh, som. Som ska bedöma det och absolut inget annat då. Men, men det är klart att om man nu har den här bakgrunden då i installationsteknik. Och så så vet man ju väldigt mycket kring installationer. Och man får ju mycket frågor och så här. Men det är absolut ingenting som, som ingår. Och det här är ju också, man får ju jättemycket frågor till. Ja. Hur, hur ska jag tänka med elen och så här? Då brukar jag säga att det brukar ge sig själv.
0: När proppen går?
1: Eh, Nej, inte riktigt <laughs> så. Ja, ja. Nej, men just vid den här eh, frågestunden då på plats eh, så går man ju igenom det här också. Då, att det här ingår inte, men om du hänger med här i frågeställningen, de frågorna som besiktningsmannen ställer, så kommer du att fånga upp de här frågorna. Till exempel att man ställer hur fungerar då elen i huset och då är man ju liksom på normal basis jag frågar. Och då kan man få till svar att ja det fungerar alldeles utmärkt men det här 70-talshuset har vi absolut inte uppdaterat vad gäller elinstallationer. Då har ju då köparen i det här fallet fått svar på sin fråga. Mm. Så att man går inte in och petar det där, man får inte bedöma för att ellagen är väldigt sträng och man ska inte gå in och peta där. Men det finns ju en hel del då, inte bara elinstallationer, du får ju även då reda på, du får ju en fingervisning vad gäller vattenavlopp också. För man frågar ju om de haft någon stopp i avloppsledningar eller så, fungerar det normalt, vi är hela tiden på normal mm. nivå. Och säger man så här då att ja, alltså vi har jätteproblem med, med avloppsledningen ut då. Det är stopping för en gång i månaden. Då har du också fått som köpare svar på, på den frågan. Och det här noterar man då i utlåtande, det vill säga säljarens muntliga upplysningar om vi ska... Eh, så att man får ju reda på en hel del då den vägen men att man som besiktningsman går in och bedömer det absolut inte det, det är ju helt felaktigt.
0: Nej sen är det ju också så som jag har förstått att till exempel på 70-talet så var det andra regler för elinstallationer än vad det är idag och är det original från 70-talet så är de fortfarande okej. Däremot så skulle det inte vara okej okay att göra den typen av elinstallation idag med jordfelsbrytare. och annat.
1: Ja, vi, vi, så vi, det är
0: viktigt att fråga när ja. saker och ting är gjorda av den anledningen.
1: Visst är det så mm. och det behöver inte betyda att det är något fel på elinstallationen bara från 70-talet. Men det, det finns inga jordfelsbrytare. det finns inga PET-uttag, det, det är ju sådana här saker. Och Barnfamiljer är ju jätteintresserade eh, att ha en säker anläggning. Ja, naturligtvis. Så, ja.
0: Radon, är det någonting ni pratar om?
1: Ja, eh, prata. Man frågar ju självklart om det har eh, utförts några radonmätningar. Det ingår liksom i den här så kallade frågelistan ja. eh, som man kan upprätta. Och har man då ett, ett resultat, då noterar man ju det resultatet. Och eh, man får ju jättemycket frågor då kring radon och område är det mark, är blå blåbetong och det är hit och dit och, mm. och, eh, det är en alla det är lätt att se om det är blåbetong i huset det, det går inte att se när det är eh, grundmurarna putsade och så men det är ju mätresultatet som är viktigt mm. oavsett
0: Det mm. finns ju två stycken skäl till radon i bostäder, det ena kan då vara markradon mm. och byggradon mm. och gränsvärdet idag för byggnader, vad är det?
1: 200 200
0: veckor. Ja. Och krävs det krafttag för att komma till rätta med för höga radonvärden? Är det ett stort problem?
1: Eh, det är väl en, en vad ska man säga? Det är väl en kostnad kan man mm. säga. Men att man får ner det till, till undergränsvärdena, det är absolut inga problem. Mm. Allt går att göra, utan det är en penningfråga mm. kan man säga. Ibland är det jätteenkelt- och ibland kräver det lite större insats för att man ska komma... Men man kan ner. alltid
0: komma till rätta med för höga Ja, Absolut.
1: Men Det är ju, väl jättebra all... att känna till. Det är inga problem alls.
0: Sen tänkte jag på det. En fördel också eh, med att man anlitar då en besiktningsman som är SPR-ansluten. Det är väl att om det skulle vara så att... Som alla kan ju även en besiktningsman har en riktigt dålig dag. Om ni skulle ha missat något väsentligt fel som ni borde ha upptäckt. Mm. Eh, hur ser det ut med era försäkringar?
1: Eh, ja, alltså för att utföra sådana här besiktningar överhuvudtaget. Så måste du göra någonting som heter konsultansvarsförsäkring. Det är ju ett krav. Eh, och i, i det här så har ju besiktningsmannet ett väldigt stort ansvar då. Eh, och det ansvaret som... Eh, det har vi varit inne och snuddat lite grann på. Det är ju den uppdragsbekräftelsen då som besiktningsmannen skickar ut till konsumenten innan. Som talar om då vilket ansvar besiktningsmannen har och hur lång tid den har va? Eller han eller hon har ja.
0: va? Och hur lång tid pratar vi om?
1: Ja två, två år.
0: Två år från det att besiktningen genomfördes? ja. 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 Det låter tryggt och bra. Eh, en fråga som jag vet kan uppkomma, det är om besiktningsmännen kan hitta de här dolda felen.
1: Ja, det är en liten rolig fråga. Eh, dolda fel, det är ju ingenting som man hittar. För de, de ser man ju inte då i den här oculära eh, besiktningen som man gör. va? Och eh, här bör man ju tänka då på husets skick husets ålder vissa saker kanske man ska förvänta sig men det är ju ingenting som man ser va? Det har ju, alla hus har ju olika typer av historik där man har varit inne och gjort en massa saker va? Mm. Och då kan man säga så här då att det är ändå säljaren som har det här yttersta ansvaret. Han har ju ett tioårigt ansvar då för huset och de aktiviteterna som man har, har gjort i huset. Det vill säga, jag ska ta ett exempel på ett dåligt fel att om man nu gör någon form av installation i huset man har förlagt då en, en massa rörkopplingar in i en vägg till exempel, så gör man ju inte va? Men att det händer någonting att du börjar läcka, det där skulle kunna egentligen vara någonting då som, som hamnade hos säljaren va? Men absolut inte, det går inte att hitta det här vid, vid en okulär besiktning va?
0: Nej. Ja. Och du sa då att som säljare har man ansvar i tio års tid för dolda fel. Ja. Men ett bra sätt att skydda sig mot det, det är ju att man då kan teckna en försäkring som försäljare en ansvar. Det vill säga en dolda felförsäkring som då gäller i tio år. Mm. Mm. Är det någonting som ni brukar rekommendera eller?
1: Man får ju frågorna där. det är alltid svårt då som besiktningsman då att rekommendera någonting. Varför det ska man ju inte göra. Utan, utan men man får ju frågorna och man känner av och man bollar lite grann då. Men det är ju såklart ett alternativ va? Men det är ju ingenting som vi promsar på att det ska säljas då. Men det är ett alternativ. Det vill säga att någon annan då som, som utreder. Hjälper dem då till exempel att är det här ett dåligt fel eller inte. De behöver själva inte hugga tag in och ja, vara jurister på något sätt. Va? Utan det här är ju då folk som, som sitter och jobbar med de här frågorna. Är det här ett dåligt fel eller inte? Va? Så och dels det,
0: då finns det också ett försäkringsskydd som då täcker den uppkomna, kostnaden för den uppkomna skadan.
1: Ja, absolut. Mm. Så, att, så att där brukar jag säga att det är väl det som jag känner till som kan vara mm. bra. För ni behöver inte, ni ska inte själva försöka utreda det här. Ja. Nej. Alla, alla jobbar ju med olika saker. Precis, va? alla är ja.
0: specialister på scen. Ja. ja, är det någonting du vill tillägga? Någonting som vi har glömt att prata om?
1: Ja, vi skulle kunna prata om husen en hel vecka- för det finns ju uppslag, olika infallsvinklar- vad man behöver tänka på, olika hustyper och så. Absolut, så finns det så. Men jag känner väl ändå att- nej, jag tror inte att vi har glömt något sånt där. Utan det var en enkel resa då i, i, i ett hus- och vad man bör tänka på. Men jag tycker nog ändå att det viktigaste- att som köpare då att man- Kolla upp det här då vilken besiktningsman eh, du väljer. Du, eh, du som köpare av ett hus eh, har ju allt det här valet. Ha inte för bråttom utan lyssna in, ställ dina frågor och eh, förvänta dig då att du får en re respons tillbaka då som, som låter vettig helt enkelt. Och ska du då komma så nära sanningen med ditt husköp, då ska du självklart anlita då en, en besiktningsman från SPR, mm. det tycker jag.
0: Och det är väldigt, väldigt viktigt att man som köpare fullföljer sin undersökningsplikt.
1: Absolut, det är jätteviktigt.
0: Ja. Och det är väl inte bara för att hitta fel och brister, utan... Man får ju även en bra vägledning av hur man ska ta hand om sitt hus för, i framtiden av ja. en duktig besiktningsman.
1: Ja, så är det. Du får ju så mycket mer så det är inte bara att man letar fel. Det är ju för sig vårt våran, jobb där då, men du får ju så mycket, mycket mer. Du Ett vet. sätt
0: att undvika framtida fel.
1: Absolut är det så. Mm.
0: Då mm. tackar jag så mycket för idag.
1: Ja, tack, tack för att jag får komma. Tack.